0: Pandémia koronavírusu je v prvom rade o ľudskom zdraví, o bezpečnosti nás a aj našich najbližších. Okrem toho je tu však aj iný aspekt života, na ktorý má dosah. Naše vedomé a nevedomé správanie sa, ako sa formuje a ako sa formujú návyky detí v pandémii, prečo jeden človek nariadenia akceptuje a druhý sa pre ne vyberie protestovať do ulic. A ostanú nám z pandémie nejaké doteraz nezaužívané zvyky? Je útorok 5. januára a meniny majú Andrej a Artúrovia. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Denika Zme, dnes s Nikolou Bajánovou. Rozprávať sa budem so sociálnym antropológom Martinom Kanovským. A keďže sme nahrávali na diálku, prosím, ospravedlňte nižšiu kvalitu zvuku.
1: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj Seduo.sk ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký okruh kategórií, od cudzích jazykov cez kancelársky softvér, až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. Seduo.sk vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online. Seduo.sk
0: Začníme naozaj asi tým, že v spojitosti s aktuálnou situáciou sa dejú dve veci v našich hlavách. Naše vedomé a nevedomé reakcie. Ktoré sú to?
1: Pokiaľ ide o vedomé reakcie, tak to je niečo, nad čím premýšľame a čo si uvedomujeme. Pokiaľ ide o nevedomé reakcie, tie sú dva druhy. Úplne inštinktívne reakcie, reflexy a potom nevedomé. To je niečo také ako samozrejmosti, ktoré robíme bez toho, že by sme... Nie sú to reflexie, ale sú to skôr naučené veci, kultúrne, sociálne naučené. Robíme to, ale bez toho, že by sme nad tým, nad tým nejako premyšľali a robíme ich automaticky. Keby som mal povedať nejaký príklad, tak napríklad niektorí ľudia sú zvyknutí stretávať sa s inými ľuďmi, navštevovať príbuzných. V určitom čase tak čiastočne je to podmienené aj, aj nevedome, že niečo sa patrí, takže to treba urobiť napríklad. Samozrejme dá sa to vedome aj nad tým premýšľať, ale je veľa takýchto reakcí, nad ktorými vedome nepremýšľame.
0: No práve to, že v súčasnosti dá sa povedať, že nezostáva kameň na kameni v tom, na čo sme zvyknutí a ako reagujeme na veci. Ja len za seba poviem, že mi je ešte do tejto chvíle nepríjemné nepodávať ľuďom ruku, keď sa s nimi stretnem a zoznámim. Myslíte, že toto tiež spadá do niektorej z týchto kategórií, ktoré ste práve spomenuli?
1: Samozrejme, isté to je naučená, naučená nevedomá reakcia nie je to reflex, pretože to nie je vrodené, ale je to naučené a zautomatizované a robíme to úplne prirodzene, spontánne a musíme to, keď to nechceme robiť, tak sa musíme zastaviť vedome. Ale ten prvotný poput, podať ruku, ako ste hovorili, tak ten je, ten je nevedomý, hoci naučený.
0: Pýtam sa preto, aby bolo jasné, že tie procesy sú naozaj dlhodobé a teraz zrazu v priebehu pár mesiacov, keď prišla pandémia a začali sme sa jej prispôsobovať, sa naše správanie muselo zmeniť úplne radikálne a to vytvorilo presne aj tie reakcie, ktoré nie sú až také želané. A napríklad narážam na protesty v tých posledných časoch. Je to vlastne niečo, čo by nás ani nemalo prekvapovať? Lebo my sa nad tým zamýšľame, takže to už rovnohodnotíme, hodnotíme, ale ma to z takého toho vedeckého pohľadu. Tak
1: viete, tie protesty to sa trošku preháňa. Nie, že by to nebolo dôležité, ale z hľadiska epidemiologického je to a štatistického, z hľadiska šírenia vírusu je to dosť marginálna záležitosť. Oveľa, oveľa dôležitejšie sú veci, ktoré robia Bežní ľudia, či sa stretávajú alebo nestretávajú so širšou rodinou, so svojimi blízkymi kamarátmi, spolupracovníkmi, kolegami. Lebo to sú milióny ľudí. Keď sa niekde zíde pár stovák ľudí, tak z hľadiska, z hľadiska šírenia koronavírusu to má zanedbateľný vplyv. Hoci je to medializované, hoci by sa to nemalo robiť, môže tam vypuknúť ohnisko samozrejme, ale z hľadiska štatistického, epidemiologického to je marginálna udalosť. Oveľa, oveľa podstatnejšie nie sú protesty, ale každodenné správanie nás všetkých.
0: A to sa vlastne podľa čoho formuje? Pretože s pandémiou nemá, dovolím si povedať, Žiaden človek žijúci u nás, nejakú skúsenosť, boli samozrejme nejaké menšie epidémie v ostatných desaťročiach, ale nič, čo by sme si my pametali, sa nedá porovnávať so súčasnou koronavírusovou epidémiou. Tak na základe čoho sa tvoria potom tie normy, keď je to rýchle, je to náhle, a je to nepoznané.
1: Tak v prípade nedostatku informácií, no mnoho výskumov sa venuje takýmto javom, to je jedno, či to je pandémia, alebo príchod niečoho neznámeho, to môžu byť veľmi rôznorodé veci. Výskumy ukazujú, že v prípade nedostatku informácií najčastejšie ľudia siahajú k dvom takým pomôckam, a to je univerzálne naprieč kultúrami, snažia sa robiť to, čo robia ostatní, čiže niečo také ako konformizmus, a snažia sa robiť to, čo robia prestížni ľudia, ktorým dôverujú. Teda v našom prípade, v prípade moderných spoločností, to sú politici, ktorým dôverujú, to sú nejaké významné osobnosti. Hovorím, významná osobnosť môže byť pre niekoho veľmi rôznorodá od youtuberov, športovcov až cez nejaké iné celebrity. A snažia sa zlaďovať svoje správanie hlavne na základe týchto dvoch faktorov. Ľudia, ktorým dôverujem a sú pre mňa autoritou na jednej strane, a nevedomé sledovanie toho, čo robí veľa ostatných ľudí na strane druhej.
0: Toto je inak fascinujúce a ja viem, že teraz zachádzam do úplných základov, ale ako sa vlastne tvorí vzťah človeka k takémuto, povedzme, z politikovi alebo k tej autorite? Ako si vôbec budujem tú dôveru a podľa vás darí sa to na Slovensku za tie ostatné mesiace našim politikom a političkám, keď ostaneme pri nich?
1: To, čo my v antropológie nazývame dôverov, to je teda sociálny a kultúrny jav. Samozrejme, že politici musia mať nejaký základný akoby taký zásobník dôvery, pretože inak by tam neboli, inak by ich ľudia nezvolili, inak by im neprispôsobovali svoje správanie, svoje predstavy, niekedy aj svoj slovník, terminológiu, politické iné správanie, ľudia majú tendenciu tomu prispôsobovať. Pochopiteľne, že nejaký politik neriadi kompletne každodenný život svojich prívržencov, ale dáva rámce sociálnemu správaniu. Tam nie je, ani tak, nie je ani tak osobnostný typ, ale je to skôr sociálno-politický javle. Opäť, to nerobí človek individuálne, že sedí doma a premýšľa, komu bude dôverovať. Ľudia žijú v sociálnych skupinách, rozprávajú, často sa aj hádajú o tom, rozprávajú sa o tom s priateľmi, kolegami, členmi rodiny a podľa toho v akej sociálnej skupine tí ľudia žijú, aké majú životné skúsenosti, v akých sociálnych dráhach sa pohybujú, tak podľa toho sa dá určitým spôsobom odhadnúť, akým politickým stranám, ideológiám a politikom budú, budú dôverovať. Samozrejme, tých výskumov na Slovensku v tomto máme veľmi málo, ale už sú a nedá sa povedať, že nejako môžeme všeobecne povedať, že politici ako takí, aj medzi politikmi je, ako dobre viete, veľká rôznorodosť. Čiže politici ako takí to nedáva veľký zmysel. Takisto ako slovenskí občania ako takí, tak nejaké, takéto termíny sa nedajú použiť na nejaké vysvetlenie správania alebo predstáv, alebo zmýšľania postojov ľudí. Či už politikov alebo bežných občanov.
0: Tomu celkom rozumiem. Na druhej strane vieme si... Treba identifikovať populistických politikov, populizmus a jeho vplyv v čase pandémie. Hovoríte, že tie nejaké výskumy už na Slovensku sú. Zameriavate sa napríklad aj na to, ako sa populizmus podpisuje pod to, čo v konečnom dôsledku ľudia robia?
1: Ja sa skôr zauberám nejakými morálnymi predstavami a správaniami tým, ako deti sa učia sociálne javy, ale Nesúhlasil by som celkom, že populizmus máme nejako veľmi dobre definovaný a keby sme ho aj mali definovaný, veľmi by nám to nepomohlo, ale problém je ten, že politici nejakým spôsobom musia mať to, čo Weber nazval charizmou, teda nejaký spôsob emocionálneho kontaktu s voličmi, a to je jeden zo spôsobov, ako budovať dôveru. Pozor, tá charizma si mnohokrát niekto predstavuje, hlavne tí, čo poznajú pojem, ale nič k tomu ďalšie nečítali a majú o tom len matné predstavy z novín, tak si to predstavujú ako nejaké emocionálne výboje, že to musí byť niekto, kto nejako teatrálne vykrikuje alebo je nejakou osobnosťou strašne výraznou. To vôbec nemusí tak byť. To, aká bude charizma, Závisí od toho, akí sú ľudia, voči ktorým sa tá charizma uplatňuje. Byť výraznou osobnosťou, to iba v našich kontextoch je taká predstava, že musí to byť človek, ktorý kričí alebo niečo podobné, alebo sa dá výrazne emocionálne najavo. Napríklad podľa charakteristík charizmy, tak ako sa používajú pre nemeckých občanov, rozhodne Angela Merkel je charizmatickou osobnosťou, lebo jej dávajú dôveru a oni majú, jednoducho iný typ charizmy. Nie je to orientované na teatrálne výstupy a výkriky, ale na niečo také ako pokojná sila. A ak je to osobnostný prejav, na základe ktorého tí ľudia tým politikom a političkám dôverujú, tak toto sa nazýva charizma. Nie nejaký. Inde to môže byť viac emocionálne podmienené, musí ten človek mať výrazné osobnostné rysy iného typu ako Angela Merkelová, ale... Charizma je teda niečo také, čo skutočne závisí od sociálneho a kultúrneho prostredia politického a aj historického, v ktorom sa nachádzate. V našich pomeroch nedá sa povedať o tom, že nejakoby tu až tak veľmi, ako si myslíme, kvitol nejaký populizmus, pretože populizmus je striktné opakovanie toho, čo ľudia chcú počuť. A nejakým spôsobom nadbiehanie vkusu bežného publika namiesto, bežného politického publika namiesto jeho formovania a líderstva. Ale to u nás až tak veľmi nekvitne. U nás politici až tak veľmi nenadbiehajú ľuďom. Niektorí to hovoria, ale opäť, keď hodnotíme činy, mali by sme hodnotiť to, čo politici robia reálne. A nie až tak veľmi to, čo rozprávajú. Čiže ak sa pozriete na to, čo politici robia tak tam veľa toho populizmu až tak nenájdete. Ale pochopiteľne aj politické prejavy a reči sú súčasťou teda politického pôsobenia, ale to je iná kapitola.
0: Načrpli ste teda, že vy sa venujete deťom. povedzme si teda niečo o nich a o tom, ako pandémia formuje ich návyky, zvyky, ich budúcnosť a vlastne čo nás čaká, pri práve týchto najmladších generáciách v budúcnosti.
1: Áno, tam najmenej dôležité, nech sa na mňa teda nikto nehneva, nechcem nikoho uraziť, Nie je veľmi dôležité získavanie vedomostí v tomto prípade, ale detská myseľ, detské typy správania, detské sociálne návyky sa formujú aj stykom s rovesníkmi, formujú sa stykom s inými dospelými, s učiteľmi, s autoritami, pretože dieťa sa socializuje nie v rodine, veď predsa dieťa neprežije svoj život v rodine. Ak áno, ak celý život chce prežiť v jednej rodine, v ktorej sa narodilo, tak to je určitý druh skôr sociálnej aj psychologickej patológie. Ale... Dieťa sa potrebuje socializovať a adaptovať na širšie sociálne prostredie. No a najväčší problém, ktorý tam vidím, mnohé výskumy na to poukazujú, ak ste dieťa a socializujete sa v nejakej spoločnosti, tak si jednoducho nastavujete ten systém, ako to robiť a máte tak povediať jednu šancu. Dospelý sa môže sa učiť nové návyky, iné návyky, ale ten detský spôsob socializácie je akoby veľmi plastický, ale len jednorazový, že nemôžete sa vrátiť späť do 7. roku života, alebo 5. roku života, alebo do 11. roku života. Ak stratíte rok a začnú sa teraz, pretože dieť, práve pretože deti sú veľmi flexibilné, začnú sa pomaly prispôsobovať na situáciu, ktorá vládne počas pandémie, tak bude trvať veľmi dlho kým znovu nabehnú do toho systému predtým. A to nebude len tak, že sa vrátia tam, kde boli. To budú nenávratne stratené mesiace. Ak by tu bola pandémia s nami roky, rokúce, tak je to skvelý jav a tie deti budú na to veľmi dobre pripravené. Ak nie, ak sa očkovaním vikinoží, tak mnohé deti... A čím viac sa im rodičia venujú, paradoxne môžu to byť práve tie deti, s tým môžu mať najviac problémov, tak mnohé deti stratia tie mesiace, keď sa mali, ad- mali sa učiť adaptovať na širšiu sociálnu skupinu. Opäť, to nie je o vedomostiach. To ide o to, že to dieťa si to akoby skúša. Skúša komunikovať s inými dospelými, skúša komunikovať s rovesníkmi, skúša si nájsť priateľstva, kamarádstva. Tam rodičia hrajú veľmi malú úlohu v týchto veciach. A keď sa úloha rodičov zvyšuje, tak je to problém.
0: Nedá sa to ale asi zjednodušiť len na to, že nám tu vyrastá ročník alebo ročníky to asi nie je o tom.
1: Vôbec nie. To nemá s, in, s individuálnymi psychologickými vlastnosťami to nemá skoro nič spoločné. Ja hovorím o socializačných procesoch, ktoré sú evolučne oveľa staršie ako nejaké moderné európske termíny introverti, extroverti. Tie neprispievajú veľmi k vysvetleniu ľudského správania. To, v akom sociálnom prostredí dieťa vyrastá, akým spôsobom sa socializuje s rovesníkmi, tak to je oveľa dôležitejšie ako individuálne psychologické dispozície, pretože dieťa môže byť introvertom. Samozrejme, takéto dispozície existujú. Len tie dispozície sa nastavujú podľa sociálneho prostredia, v ktorom to dieťa žije. Čiže to sú neoddeliteľne prepojené, tie dispozície so sociálnym prostredím. A keď dieťa nemá tie sociálne príležitosti, to neznamená, že sa stane introvertom je jedno, či je introvertom alebo extrovertom, ono si nastaví určitý systém sociálneho správania, ktorý zo zotrovačnosti ešte bude ďalej pokračovať a kým sa to vráti tam, kde predtým ubehnú mesiace alebo roky. Rok, dva.
0: A je to natoľko fascinujúce, že ešte pri tom zostanem. Možno to lepšie ešte dokáže ilustrovať predstava tej hrozby. Ja viem, že vlastne žijeme ako sme už povedali, bezprecedentnú dobu a toto, čo vlastne vyskúmate, je úplne nové. Respektíve, verím, že s, sú výskumy aj na deti, ktoré nemajú takéto možnosti sociálneho kontaktu, ale v takomto masovom rozmere to je asi nevýdané. Tak možno skúste povedať, že čo vlastne hrozí.
1: Opäť, tie deti naozaj jednoznačne potrebujú nejaký sociálny kontakt. Teraz nejde len o hrozbu, že či sa boja alebo neboja, alebo akým spôsobom tí rodičia s nimi komunikujú. Ide o nastavovanie si určitých zručností, ktoré budú využívať v budúcnosti. Samozrejme tam nejde o konkrétne vedomosti, že či bude kamarát Joško, Ferko, alebo kamarátka Nelka, alebo Sofia, taká alebo onaká. Tam ide o to skúšať si, ako sa to robí, ako reagujú rovesníci. Ako reagujú tí, ktorí nie sú rodičia a nezáleží im až tak na tom dieťati rovesníkom, až tak veľmi nezáleží na tom svojom kamarátovi. Záleží, ale to je celkom iný prístup, ako rodič k tomu má. A tie deti potrebujú takéto situácie, tie potrebujú si to skúšať, potrebujú tie úspechy, tie emocionálne zažitia, tie sklamania, tie informácie. No a keď ich nemajú, Samozrejme, to neznamená, že tam bude nejaký až taký že psychický kolaps alebo niečo podobné, len bude to potom ťažšie, keď odoznie pandémia, sa znovu akoby opätovne adaptovať na tie bežné sociálne procesy, pretože ten detský sociálny systém sa vyvíja aj psychický systém. A keď sa vyvíja, tak jednoducho je tam zotrvačnosť. Tak keby ste mali v stanici nejak veľa výhybiek, keď sa pustíte jedným smerom, istý čas potrová, kým sa môžete vrátiť na tú pôvodnú kolaj.
0: A zároveň ten detský sociálny svet a systém je odlišný a do veľkej miery odlišný od toho dospeláckého.
1: Samozrejme, ale lebo dieťa, rodičia často si myslia, že Cieľom dieťaťa je byť nejakým malým dospelým a dávajú všemožné rady, ale to je dosť irrelevantné a zbytočné pre dieťa. Dieťa chce byť úspešným vo svojej skupine, dieťa chce byť úspešným dieťaťom. Chce, aby ho kamaráti rešpektovali, mali radi a dospelí vrátane rodičov veľmi málo k tomu môžu prispieť. Keď dieťa hovorí o situácii v škole, v škôlke a podobne, tak zväčša, aj keď sa rozpráva s rodičom a riadi sa radami rodiča alebo akéhokoľvek dospelého, tak zvyčajne zle pochodí v tej rovesníckej skupine a veľmi rýchlo s tým prestane. Čiže s rodičom sa porozpráva, porozpráva svoje príhody, porozpráva svoje zážitky, ale veľká väčšina detí sa veľmi rýchlo naučí že by bolo veľmi neopatrné a nebezpečné riadiť sa radami rodičov v detskej rovesníckej skupine.
0: Ja si ešte pomôžem kolegyňou Soňou Janošovou a jej vyjadrením v podcaste Medzi nami, ktorý sa venuje feministickým ženským témam, A ona vlastne povedala, že na detských ihriskách a to, aby sme sa nemýlili, sa odohrávajú aj veľké drámy medzi deťmi. Že že to vôbec nie je len o tom, že to je pekné, ale že sa tam presne deti učia aj si vyarendovať svoj priestor, nejaké hranice a, a podobné veci.
1: Tak to máte úplnú pravdu. Na detských ihriskách, hlavne v mestách, sa odohrávajú veľké drámy, ale podstatná časť tých drám sa odohráva medzi ich úzkostnými rodičmi pretože to čo tam môžete pozorovať ja mnohokrát to pozorujem tam pozorujete to úzkostnú mamičku alebo otecka hovorím to už nie je obmedzené iba na ženy a feministické Úzkostný rodičia, ktorí sa snažia úplne v dobrom a v dobrej viere tie deti nejakým spôsobom dirigovať. Teda už nie autoritatívne, ale jednoducho, áno, tuto chlapček ti dal e, lopatku, tak ty mu musíš dať autíčko a ako by to bolo a teraz e, ten buchol toho, ten, a skadka rodičia sa snažia moderovať a manažovať a aranžovať tieto veci pre deti, čo vôbec nie je dobrý nápad, pretože detská myseľ je adaptovaná, aby to s rovesníkmi robila. Keď do toho dospelí zasahujú, hoci v dobrom, veľké škody sa nestanú, ale tie deti si veľmi rýchlo zvyknú, že majú tak, akoby takú zálohu toho dospelého, ktorý vždy zasiahne a nejakým spôsobom ho usmerní. Či už v dobrom, alebo v horšom a cítia sa sociálne príliš bezpečne. Čiže keď potom idú do rovesníckej skupiny, tak majú silný sklon očakávať nejakého rodiča alebo dospelého, ktorý im bude akoby kryť chrbát, ale to sa nestane. V tých detských rovesníckych skupinách sa to nedieje. Učitelia v materských školách alebo iní dospelí nemajú čas sa individuálne venovať deťom. Jednoha nemôžu robiť to, že s lyžičkou ho naháňajú, aby niečo prehotol, ale veď on je maličký, ako hovorili, že to sa nebude diať. Ani tá učiteľka to nebude robiť, takéto veci. Čiže tie deti si musia sami to nájsť. No a keď je tam priveľký dohľad, ktorý sa teraz pandémiou ešte zosilní, Tak, nehovorím, že ten dohľad je zlý, autoritatívny, alebo že tí rodičia to robia zle. Ide o to, že sa to robí inak, ako keď sa to robí v tých detských rovesnických skupinách, škôlkach, školách a podobne.
0: Poďme teraz k dospelým a k niečomu, čo ste už trochu naznačili skôr, či má človek dosť informácií. V súvislosti s pandémiou ľudia vkladajú dôveru aj do hoaxov a do nepravdivých informácií. Ja sa teraz úplne konkrétne opýtam, aký dosah predpokladáte na vôľu zaočkovať sa po tom, ako sa šíria aj nepravdivé a nezmyselné informácie, napríklad na internete.
1: Našťastie tie nevedomé príčiny správania, o ktorých hovoríme, a sociálne podmienené, až tak veľmi nezáležia od vedomostí a informácií, ktoré ľudia majú, pretože ľudia majú silný sklon vyhľadávať si iba také informácie, ktoré vyhovujú ich názoru, ktorí majú v nejakej, povedzme, sociálnej bubline, či už na sociálnych sieťach alebo inde, tam to nie je až také podstatné. Opäť, kľúčové bude, a vrátim sa k tomu, o čom sme hovorili predtým, ako sa k tomu postavia rešpektované autority. a ja tým nemyslím len politikov, tým myslím aj celebrity, youtuberov, športovcov, hercov, zkrátka ľudí, ktorých mienku veľa iných ľudí rešpektuje. A keď to v masovom meradle sa budú títo ľudia pozitívne vyjadrovať, tak to ovplyvní správanie ľudí a následne tam vznikne pozitívna spätná väzba, keď ľudia uvidia, že množstvo iných ľudí to robí, teraz nie len celebrí, tak tam nastane ten druhý, môže nastať ten druhý pozitívny, jav a to ten konformizmus sociálny. Lebo viete, rovnako ako v prípade dodržiavania opatrenia, aj v prípade očkovania, je úplne jedno. Čo niekto vypisuje na Facebooku, čo frfle, ako búcha po stole. Jediné podstatné je, či to urobí alebo neurobí. A ak to urobí, je jedno, že to urobil frustrovanie, že bude ďalej nadávať, že bude ďalej rozprávať o čipovaní. To je treťoradé a úplne lahostajné. To sa netreba tým zaoberať. Čiže bolo by, ja keby som mal poradiť, tak... Jednoducho nesnažiť sa tým ľuďom, jednoducho vykladať niečo a informácie nové. To vôbec nie je o informáciách. To je o tom, o príklade tých prestížnych osobností a snahe dostať na tie očkovacie miesta čo najviac ľudí, aby iní ľudia videli, že tam veľké množstvá ďalších ľudí chodia.
0: Veľmi príbuzná téma je, že zatiaľ čo pre... Niektorých je pandémia a už len taká banalita, ako výjsť z domu na nákup, nebezpečná a boja sa. A, a keby aj nebola nebezpečná, stále ju vnímajú ako obrovskú hrozbu, tak sa stále nájde skupina ľudí, ktorá má potrebu akoby korigovať, naprávať ich prežívanie. A to sú veľakrát práve ľudia, ktorí hovoria, že covid je len chrípočka, že vlastne nás ani poriadne neohrozuje. Tu ma zaujíma, ako sa vlastne v ľudskom mozgu vytvorí takáto potreba niekoho poučovať o jeho vlastnom prežívaní.
1: Tak tá potreba je u každého, ľudia radi kontrolujú správanie iných, ale väčšinou v sociálnom, bežnom sociálnom živote to má relatívne malý dosah. Ak to nejde o veľmi prestížnych ľudí, tak to má veľmi malý dosah. My si myslíme, že sa dejú veľké veci, keď niečo niekto dá na Facebook alebo sa to odohrá na sociálnej sieti, ale dobre viete, že Veľmi búrlivé vlny na Facebooku. Či už ide o účasť na udalostiach, alebo veľké veci, keď sa dejú a množstva lajkov, keď sa počítajú, veľmi zriedka, kedy sa pretavia do nejakých reálnych činností a správaní. To, že vy organizujete event, na ktorej 5000 lajkov a 1300 ľudí označí, že určite príde, kľudne sa tam môže stať, že sa tam ukáže 10 ľudí. Čiže toto je niečo podobné. Ja by som tomu neprikladal veľmi veľkú váhu, Opäť kľúčové bude to, čo robia veľmi prestížni jednotlivci, Teda niečo hovoria, ale to, čo robia. Lebo opäť, keď on hovoria, bude apelovať iba, chodte, ale sám to neurobí, a tí ľudia nebudú vidieť, že to urobil, tak to má veľmi malý účinok. Lebo boli také príklady aj politikov, aj celebrít, ktorí teda za ťažký peniaz tie celebrity a politici z hlúposti apelovali na ľudí a sami to nerobili a nedodržiavali. No to potom je problém, to nefunguje takto.
0: No práve aj to, že ja s vami samozrejme súhlasím, alebo teda ja súhlasím s tým, čo hovoríte, ale na druhej strane tým aj, že sa polarizuje spoločnosť, tak tak ako sú tie celebrity, autority na povedzme tej rozumnej strane, tak sú presne aj autority na tej už patologickej, škodlivej strane, tej, ktorá môže reálne viesť aj k zlým rozhodnutiam alebo teda nebezpečným rozhodnutiam.
1: Máte úplnú pravdu v tomto, čiže keby to bola len samotná prestíž autory, dostali by tam konflikty a polarizácia, ale tam bude dôležité potom ten sociálny tlak zo strany tých ostatných. Ak si pamätáte, veď to bolo nedávno, to si rozhodne pamätáte, to plošné testovanie boli vlny kritiky, kvílenia, kriku, frustrácie všetkého druhu, nadávok zo všetkých strán, takých a onakých a nakoniec tam tie milióny ľudí prišli jednoducho. Lebo keď aj, dokonca aj tí, čo nadávali a boli rozhodnutí neprísť, keď to videli v médiách a na uliciach, že sa tí ľudia zhromažďujú, ďalší tak kvôli tomu tam išli. Je ilúziou si myslieť, že to bolo kvôli tomu, že by ich mohol niekto skontrolovať, naháňať a podobne. Keď máte 14 tisíc policajtov, nemôže kontrolovať 3 milióny ľudí, či majú alebo nemajú nejaký papier. to je absurdné a niečo podobné sa môže stať aj pri očkovaní. My nevieme, čo sa bude diať ako množstvo ľudí sa bude chcieť dať zaočkovať, keď iní ľudia budú vidieť, že iní sa budú zaočkovať a najmä, najmä keď to bude nedostatkové a bude tam sociálny tlak, tak to môže vyvolať spätnú vlnu očkovania a ešte aj tí antivaxéria, všetci títo hoaxéria podobne, len aby sme sa nedočkali toho, že sa budú toho prvý dožadovať.
0: Uh, tu mi napadá len taká kuriozita, že či potom nebudeme svedkami toho, že sa dajú zaočkovať, ale nebudú to priznávať, že budú tvrdiť opak.
1: Presne tak. Presne, tak aby ja som povedal, áno, že potichu si to vybavia, ako je u nás dobrou tradíciou, on sa zaočkuje, aby bol v, v pohode a potom bude na YouTube, na Facebooku a kadekde na vysielačoch všetkého druhu vykrikovať, že to je také, onaké, čipy a hento. To by som, to by som naozaj toto bral že to takto bude, dokonca bude hovoriť, ako dá sa zaočkať, bude hovoriť potom o svojich strašných skúsenostiach a že neviem, čoho zo tu sleduje a podobne. Čiže to by som čakal práve niečo takéto. Ale uvidíme, Na, naozaj ja netrúfam si to teraz odhadnúť. prieskumy o tom, čo kto urobí alebo neurobí, nie sú v tomto veľmi relevantné, pretože my všetci, teraz nemyslím len občanov, ale aj ja sa k ním rátam, my nevieme, čo urobíme. My môžeme, to nie je klamstvo, alebo niečo podobné, alebo hlúposť, alebo iracionalita. My nevieme, čo urobíme. Úprimne môžeme povedať, že toto a toto urobíme alebo neurobíme, ale tam je príliš veľa faktorov. My nevieme, aký bude sociálny tlak, my nevieme, prečo budú robiť ostatní ľudia, my nevieme, čo budú robiť členovia našej rodiny a podobne. Čiže nehovorím, že tam je absolútna nepredvídateľnosť, ale nejaké striktné vyhlásenia a búchania do stola, veľa toho nám nepovedia. Veď aj tie prieskumy pred tým plošným testovaním hovorilo, že sa to dve tretiny nezúčastnia.
0: Je podľa mňa veľmi fascinujúce, že viac menej sa sústredujeme na tie negatívne emócie a dá sa povedať, že na začiatku, aspoň ja subjektívne to tak vnímam, to bolo hlavne o solidarite, o tej chuti pomáhať a dnes sa už naozaj ten narratív a tá debata akoby zvrtla práve k tým problémom, k tej frustrácii. Je to podľa vás akože len moje skreslené vnímanie, alebo je to naozaj aj tak.
1: Nie, ak sa
0: to dá zmerať a povedať, samozrejme.
1: Určite áno. Máte pravdu. Tie debaty, ak hovoríme o debatách, naozaj sa takto obracajú týmto smerom. Ale opäť, znovu treba pozerať nielen na debaty, ale aj na správania. Až taká strašná ochota pomáhať nebola. Bola deklaratívna ochota. Mnohí ľudia pr- robili, ale to boli v podstate zlomky, teda populačne, štatisticky. To, čo tam bolo zaujímavé, bolo že správanie tých ľudí v tom marci a potom neskôr sa to už regionálne zmedilo, napríklad správanie ľudí v Bratislave a správanie ľudí na Orave v októbri a novembri. Opäť, je jedno, či je niekto frustrovaný, nie je frustrovaný, jedno, aké debaty vedie, je v podstate, my antropologov sociálni sa snažíme vysvetliť správanie. My sa nesnažíme vysvetliť dôvody toho, prečo niekto niečo hovorí. My sa snažíme vysvetliť dôvody toho, prečo niekto niečo robí. Čiže našou metódou je pozorovať sociálne správania. Čiže ak ľudia nadávajú, nadávanie je tradíciou. Treba nadávať, treba dávať najavo hnev, frustráciu takú a onakú, treba si pokritizovať, treba v debatách zaujímať radikálne stanoviska, lebo opäť málo nám to hovorí o tom, čo títo ľudia, ktorí sa takto správajú, čo urobia? No a keď pozorujeme, čo urobia tak tam, tam uvidíme trošku iný obraz. Napríklad na tej Orave, tam sú určité tradície, napríklad na severnom Slovensku, veľkých svadieb. Patrí sa to, to je sociálna reciprocita. Keď človek bol pred tromi rokmi na veľkej svadbe, tak jednoducho nepatrí sa nepozvať tých ostatných. Jednoducho to je sociálne nepriateľné. Čiže určité tradície samozrejme viedli k tomu, že tí ľudia menili svoje správanie. A keby ste sa ich opýtali, boli by úprimne prekvapení, že tým porušujú niečo. Inde napríklad v Bratislave to bolo nejaké vymetanie barov, tam neboli organizované nejaké veľké svadby, ale tak opäť je to súčasťou tradície kaviarenskej. Jednúko vymetať bary, pobehovať, máme známy príklad poslanca, ktorý to robil, ešte sa k tomu aj hrdo hlásil, že on teda akože je sám a musí mať taký sociálny život a podobne. Jednúko opäť, ako úprimnosť záväzkov a to, čo človek hovorí, nemusí byť vždy a dokonca ani väčšinou až takým dobrým vodidlom toho, čo urobí. To, čo robí, oveľa viac sa dozvieme, keď budeme pozorovať správania tých ľudí, s ktorými žije. A pýtame sa ho trochu inak, nie len na to, že čo, čo urobíte keď. No tak on vám úprimne povie, čo urobí, ale to neznamená, že to naozaj urobí, lebo tam sú tie práve tie nevedomé faktory, ktoré on sám nevie tematizovať. Urobiť to, čo urobia ľudia v jeho okolí, aký bude sociálny tlak, ale to sú abstraktné veci, on nerozmýšľa nad sociálnym tlakom. Jedna vec je úprimné predstavia frustrácia, druhá vec je správanie, to nevieme.
0: A toto sú ale veľmi staré mechanizmy, podľa ktorých sa ľudia správajú, toto nie je nové.
1: Nie, nie, nie rozhodne to sú evolučne vyvinuté mechanizmy, najmä pre prípady žitia v malých skupinách a pre prípady, keď je... Nedostatok informácií, napríklad takéto krízové situácie, ohrozenie, neúroda, stádo neprišlo a tak ďalej. Keď je kritický nedostatok niečoho, vtedy je naozaj kľúčové sa spolahnúť na niekoho, buď ktorý takú skúsenosť už mal, alebo keď robíte hoci čo hromadne, keď sa pustíte jedným smerom, je to vždy lepšie ako nič. Napríklad, keď niekto zaveli, že treba putovať 500 kilometrov, aby sme sa dostali k nejakej potrave, nemôžu niektorí si sadnúť a povedať, že ideme o tom diskutovať a hada, my pôjdeme takto a my ideme tam hrabať korienky, my ideme naháňať tam sisle a podobne. To nejde. Jednoducho, buď tam pôjdu všetci a majú nejakú šancu, ktorá nemusí byť naplnená, alebo neprežijú. A keď tisíce a tisíce a desať tisíc takýchto skupín neprežili, tak tí, čo boli schopní tým sociálnym tlakom dostať a boli sa schopní manažovať a kooperovať takýmto spôsobom, tak prežili. A pred tými 150 tisíc rokmi sa to jednoducho zakódovalo niečo také. Tam nie je zakódované to, že čo konkrétne robiť. Ale ide o to, že v prípade hrozby sa stáva dôležitejším sociálny konformizmus a utiekanie sa k nejakým autoritám. Kto bude autoritou a čo sa bude konkrétne robiť, to závisí od konkrétnych okolností, konkrétnej spoločnosti, konkrétnej histórie. Ale že vtedy ľudia dávajú väčší dôraz na to, čo robia ostatní a viac ich všímajú, to je veľmi staré a evolučne podmienené.
0: A tu mi len napadá, že ak nás počúva niekto, kto sám seba nominoval na takého takzvaného vlka samotára tak asi nie je úplne stotožnený s tým, čo hovoríte. A to by ma zaujímalo, že ľudia, ktorí sa sami považujú za veľmi autonómnych, ako prežívajú práve časy, kedy sa hovorí o zomknutí a o potrebe pomáhať si, alebo to vôbec vlastne nejde do konfliktu? Tak uh,
1: opäť, aby ja som sa spýtal, ak sa za niekto, za niekoho považuje, to je pekná vec a úctyhodná, ale tiež by som sa spýtal, že čo robí? Dá si, dá si rúško, keď je v obchode? Aké konkrétne správanie ten človek má? Je jedno, či niekto sedí doma a dodržuje opatrenia, či sa považuje za osamelého vlka, alebo či ako to robí bezmyšlienkovite kvôli konformizmu. Z epidemiologického a aj sociálneho hľadiska dokonca je to úplne lahostajné. A Hovorím, my, antropologiá, nemáme sklon zaoberať sa tým, že jednotlivec nejaký, čo o sebe sám hovorí a za čo sa považuje, je to síce zaujímavé, tieto individuálne životné príbehy, ale čím viac takýchto životných príbehov počúvate, zrazu zistíte, že oni sú veľmi rôznorodé, lebo každý má nejaký iný, trošku iný životný príbeh, trošku iné nastavenie, trošku inú osobnosť, ale keď žijete v určitej sociálnej skupine, kde tí ľudia žijú spolu. Ich správania sú zarážajúco podobné. Bez ohľadu na to, za koho sa deklarujú a čo si o sebe myslia a hovoria.
0: Jedna z tých vecí, ktorá sa už teoreticky mohla stať a v zahraničí už o tom určite médiá hovorili, bol akýsi vyformovaný rasizmus voči trebár s ázičanom. Môže práve táto pandémia priniesť niečo takéto? A nehovorím, že vyslovene u nás, ale tej všeobecnej rovine, môže sa vlastne, alebo mohol sa už ten vzťah ľudí voči treba s Číňanom zhoršiť?
1: Podľa mňa nie. To sú také pokusy o tento druh nejakých rasistických a nacionalisticko etnických, politických mobilizácií. To nie je veľmi úspešné. Už len preto, že... Ľudia azijského pôdu v obrovskom množstve krajín jednoducho žijú, žijú už, tam dlh, žijú už tu dlhé roky. Keď sa pozriete, že koľko ľudí a či chodí do čínskych a vietnamských foodov si nosiť jedlo, samozrejme, že ich tam nie je toľko, čo predtým, ale keby sa zobral ten pomer, tak opäť v správaní sa to veľmi neprejavilo. Dokonca ani v Spojených štátoch, tam, sa to dá sa to až tak neprejavilo. Opäť to sú vyhrotené kadejaké rétoriky, ale keď sa pozriete na to správanie, tí ľudia nie sú nejakými terčami atakov, nie, nie sú tam ako nejaké snahy ich nejako izolovať, obviňovať a podobne. To sú len také povrchové reči. Ja si myslím, že zo strednodobého hľadiska... A z hľadiska postojov a správania to nemá veľký vplyv toto.
0: No lebo napríklad, viete, v takýchto situáciách hľadáme odpovede, ak neprichádzajú dostatočne rýchlo, alebo nie sú, čo ja viem, pre individuálneho človeka uspokojivé, tak máme sklon prechádzať k nejakému obviňovaniu, hľadaniu toho vynika a k nejakým iným tým menej konštruktívnym sklonom. A práve akože, že či nebudú ľudia hľadať alebo nehľadajú už ľudia nejakého toho nepriateľa. Alebo napríklad môžu sa hnievať na seniorov, keď sa kvôli ním upravujú, ja neviem, hodiny v obchodoch, aj keď samozrejme, že asi rozumní ľudia to pochopia. Ale nie každý si dokáže všetko zracionalizovať.
1: Áno, to, tak to postoj taký, že ľudia sa dožadujú nejakých informácií, odpovedí, príčin a podobne. To je skôr postoj vyšších vzdelaných vrstiev. Väčšina ľudí nemá takéto, takéto pudenie hľadať nejaké odpovede alebo nejaké informácie, alebo premýšľať nad príčinami. Premýšľanie nad príčinami, tomu sa venujú tí, ktorí si to môžu dovoliť. Množstvo ľudí skôr premýšľa nad tým, že teda akým spôsobom to ohrozí ich prácu, čo budú robiť bezprostredne do budúcnosti, čo robiť, keď majú jeden, aj to, chrčiaci notebook a tri deti doma a podobne. Zamýšľať sa, keď človek je unavený po celom dni jeden pracuje, druhý pracuje na doma, deti tam kričia, že ešte aby sa zamýšľal niekto nad kadejakými príčinami, tak to je veľmi málo rozšírené. Toto, to si my myslíme, že keď my máme na to čas a premýšľame nad takými si príčinami, že to je nejako všeobecné, ale nie je. A keď aj je, tak tí ľudia si, aj keď nad tým zapremýšľajú, tak si sadnú, keď majú chvíľu času, oni si ponadávajú a pochopiteľne obvinia kadekoho, čo im napadne aj aj tých Číňanov napríklad a sen tam sa dozvie niečo z nejakých správ a obviní kade koho, ale veľa efektu to nemá na to správanie. Takže ja by som to nebral nejako tragický, že nejakým spôsobom, že teraz sa tu začne produkovať nejaký nebezpečný koktejl. Áno, ten by sa začal, keby to niekto systematicky zneužíval. Ak by sa to systematicky, politicky zneužívalo, ak by bola nejaká významná sociálna, politická nálada a tlak, a bolo by to politicky mobilizované, tak áno, tak by to tak mohlo byť. Ale také úchytky, čo sent tam ľudia pochytia a ponadávajú si, tak tomu by som nepri- neprikladal nejaký veľký význam.
0: No a na záver, ten, kto si z tejto pandémie musí zobrať nejaké ponaučenie, sú určite práve tie autority. Teraz narážam na vlády jednotlivých štátov. Čo očakávate, že budú jednotlivé štáty vlastne robiť. Lebo v minulosti už boli pandémie a zmenili život ľudí. Zmenili, ako žijeme, ako bývame, ako sa stravujeme. Tak čo predpokladáte, že nás čaká po COVID-19?
1: Boli to dokonca aj z našich dejín epidémie rôzneho druhu, cholery, mor a podobne. Epidémie cholery trvali ešte v 19. storočí boli tu tuberkulóza veľmi dlho, boli tu osýpky, kiahne a tak ďalej a tak ďalej. A to tu nechcem o tom hovoriť, ale pozrite, vlády podľa mňa, ja si osobne myslím, keď sa pozrieme do histórie aj do súčasnosti, vlády budú robiť v podstate to, čo robili vždy, budú skúšať nejaké možnosti, väčšinou z nich nezmyselné, kvôli politickým tlakom a pozeraniu sa na voličov, ale to je vo všetkých krajinách. Tak keď sa pozriete okolo seba, nemôžete predsa označiť nejaké vzorové krajiny. No dobre, Nový Zéland, ale to je ostrov, kde sa to dá ľahko urobiť. Alebo nejaký Island, to nie sú dobré príklady. Ale ani jedna krajina, či už spomenieme Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, nehovoriac o aj dokonca aj ten Tchajvan a Južná Kórea, nedá sa povedať, že by mal niekto nejaký recept. Skôr sú to chaotické, kadejaké zmeny plánov, Niekde je toho chaosu viac, to my máme tradíciu v strednej a východnej Európe skôr chaoticky improvizovať, ale to sme robili vždy. Niekde sú tie opatrenia a ich zmeny trošku viac nalinkované, ale ja si nemyslím, že by vláda nejakým spôsobom nejaká až tak drasticky a dramaticky na toto mala vplyv. Skôr... Bežné správanie ľudí, keď sa rozšíri určité typy správania, dodržovanie elementárnych opatrení a podobne, tak to bude mať oveľa viac vplyvu. Jednoducho, nepreceňoval by som až tak veľmi úlohu vlády. Jednoducho, potrebujete teraz vládu a premiéra, aby vám povedal, že nemáte ísť navštíviť starých rodičov? lebo to môže byť posledný krát, keď ich uvidíte, alebo môžete mať bezpríznakový COVID, na to potrebujete vládu, aby vám toto povedala, no kto potrebuje vládu, aby mu to povedala, tak aj keď to povie, sa podľa toho nezariadi, keď má takýto typ myslenia. Takže ja si myslím, že úloha vlád nie je až taká drasticky dôležitá, ako si myslíme.
0: Čiže to, či si budeme umývať ruky, či budeme dodržiavať odstupy a myslíte, že nám niečo takéto ostane? Aspoň minimálne tá hygiena osobná?
1: Určite nie. Neostane osobná hygiena, neostane nič. Pominie COVID, pomínie aj všetko ostatné a vráti sa to do starých kolají. Jednoducho, mnohí ľudia to teraz robia, ale toto nie je ten typ návyku, ktorý by tu natrvalo zostal, podľa mňa. Ale opäť, ja sa môžem mýliť a mýlil by som sa vtedy, keby naozaj tá hrozba tu latentne pretrvávala ešte roky a tí ľudia by to mali ako nejakú novú formu sociálnej adaptácie, sociálneho prispôsobenia sa. Opäť, ak to bude robiť veľké množstvo ľudí, dokonca aj keď tu COVID nebude, tak sa to zakorení určitým spôsobom. Ak nie, tak sa to vráti do starých kolejí. Individuálne to, že niekto sa to naučí, veď ruky umývať si vie každý. Či to bude robiť, bude záležať od toho, čo budú robiť ostatní. Nie to, či on jednoducho to, alebo ono si o tom myslí. Keď to bude od niekoho niekto žiadať od neho, bude ho vysmievať, bude ho hnať tam, on si pofrfle ponadáva, poháda sa, ale keď bude vidieť, že to všetci robia, bude to robiť aj on alebo ona. To je sociálny zákon takmer.
0: Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Deníka Zme dnes s Nikolou Bajanovou. Rozprávala som sa v ňom so sociálnym antropológom Martinom Chanovským. Nezabudnite, že dní vám môže spríjemniť náš ďalší playlist s názvom Hudobné objavy 2020 Deníka Zme. Nájdete ho na Spotify. To je na dnes všetko, Prežite ešte pekný deň a s dobrým ránom sa počujeme opäť vo štvrtok.